0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde vamos a hablar de un tema muy llamativo. Nunca había pensado que íbamos a hablar de este tema aquí. No, o sea, no se asusten, no es nada malo, pero es una tendencia que está pasando actualmente y que, bueno, aparte es un producto que me llama mucho la atención y del cual me gustaría aprender mucho más. Y es así como eh, me acerco a Juan Pablo, que ahorita los, vo los voy a presentar. A Juan Pablo lo conocí por otra amiga, y bueno, desde que lo conocí, es una persona que es apasionada, amante de los vinos, de hecho, él estudió economía en el ITAM, pero como siempre ha sido amante de la gastronomía y los vinos, se convirtió en sommelier por la Escuela Mexicana de Sommeliers y la Asociación de Sommeliers Mexicanos. Eh, eh, Juan Pablo también cuenta con un nivel 2 de la WSET, y ha trabajado como sommelier de Cote, Casa Vinícola y Grupo Sonora Grill. Y actualmente es gerente de retail en vinos chidos. Y lo invité para que hablemos de un tema relacionado a negocios y el vino. Así que va a estar bien interesante la plática. Vamos a hablar sobre nuevos esquemas de plataformas en línea para venta de vinos. ¿Qué onda Juan Pablo? ¿Cómo estás?
1: Hola Lilo, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. Qué bueno que te animaste a que grabáramos este episodio.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias por invitarme.
0: No, de nada. Y ya veo que, digo, en este, en este episodio vamos a escuchar a alguien que está en la calle. Al parecer ya te caché. Pero bueno, con Juan Pablo hemos platicado en las últimas semanas de grabar este episodio y bueno, todo nació a raíz de que me invitó a una cata en vinos chidos, me gustó mucho la experiencia, incluso me regaló un libro de vinos para que aprenda sobre ellos, y bueno, a ver, cuéntame un poco, Juan Pablo, ¿cómo diste este giro de estudiar economía a ser sommelier?
1: Pues, así como te platicaba, a mí me encanta, me encanta la gastronomía, me encanta eh, el tema de, de estar descubriendo cosas nuevas, eh, pues tener desde una copa de vino, una cerveza para acompañar mi comida y, e irme un poquito más al fondo de, de todo esto, eh, saber la historia, de dónde viene la geografía, los métodos de elaboración. Y pues de, ya llevo siete años dedicándome eh, pues de lleno al vino y, y me encanta, me encanta estar estudiando y me encanta saber pues un poquito más de, de todo este mundo.
0: Oye, ¿y qué te dice, o sea, tu familia, por ejemplo, tus amigos que hiciste este cambio, digo, no fue así como que wow, súper abrupto, pero pues sí es un cambio, ¿no? De carrera.
1: Pues de hecho eh, fue algo sorpresivo, sí, mi familia sobre todo que no, no se imaginaba que yo iba a estudiar eh, algo relacionado con el vino después de dedicarme a la economía. Pero bueno, siempre me ha, me ha apoyado cuando he estudiado mis diplomados y todo, pues sí, sí me ha apoyado. Y, y mis amigos al principio me lo tomaban de broma, ¿no? Porque a alguien le dicen acerca de, eh, pues voy a estudiar algo que tiene que ver con el alcohol. Y se ríe, ¿no? Como, ah, pues claro. sí, borracho. Con eso,
0: con eso empecé el episodio. Dije, hubo un tema ahí que nunca pensé que iba a hablar aquí, pero es importante. Y es un muy buen negocio.
1: Claro, pero y ahora lo tomo pues demasiado en serio, yo vivo de, de, de estar pues explicándole a la gente acerca del vino, eh, que descubran lo que hay pues detrás de una botella y es fascinante, a mí me gusta mucho, mucho.
0: Claro, y, y sobre todo la, como toda la parte teórica, por así decirlo, de lo que conlleva eh, todo el proceso, ¿no? Desde la uva hasta el proceso que pasa y, y bueno, cómo llega a nuestras casas o en un lugar donde vas y compras. Pero bueno, aquí vamos a hablar hoy de los nuevos estos nuevos modelos de negocio, sobre todo en el tema de e-commerce, que estuve por ahí leyendo previo a nuestra entrevista que el e-commerce en los temas de en la industria del alcohol pues se vio muy beneficiado a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, creo que los consumidores nos hicimos más conscientes de los beneficios de comprar en línea y uno de esos pues fue el tema de poder adquirir bebidas alcohólicas eh, por medio de una aplicación o de una página web y demás. ¿Cómo, cómo viste el crecimiento del e-commerce en esta industria pre y post-COVID?
1: La verdad sí fue algo, eh, un crecimiento muy exponencial porque a pesar de que en las tiendas eh, de especialidad, en las tiendas que venden eh, vino en los supermercados, tenemos asesoría de, de algún experto, no siempre va a estar ahí. Entonces, en las plataformas digitales, pues sí tenemos esa herramienta para poder eh, acercar a la gente, explicarle qué es lo que va a comprar. Puede ver la etiqueta, eh, puede, le podemos dar información acerca de, de la bodega, acerca del, del productor como tal. ¿Qué es lo que va a encontrar atrás de una botella de vino? Entonces, esas herramientas, la verdad, nos ayudaron bastante ahora en, en pandemia para pues para crecer este, eh, pues esta venta.
0: ¿Y qué tipo de consumidores se ven atraídos hacia saber más allá de si es un buen vino o no, sino la historia o hasta la cuestión de las etiquetas, que eso es algo bien interesante que tiene Vinos Chidos, ¿no? La parte de la historia y del artista y todo esto, pero ¿qué tipo de consumidores son los que le ven valor a esta parte?
1: Pues yo creo que eh, sobre todo los jóvenes, los jóvenes que están iniciando eh, en el mundo del vino, que quieren saber un poquito más, pues sí se ven atraídos por las etiquetas, pero una vez que, están, que ven esta etiqueta diferente y, y pueden ver acerca de la bodega, acerca de la historia, como bien lo mencionas tú, eh, pues eso le va, da, le va dando un, un valor agregado a cada una de las cosas. Entonces, sí, los jóvenes, eh, pues yo creo que un rango entre, entre 24 y 30 años fue lo que yo vi un crecimiento todavía mayor porque también no es que la gente pues de, de más de 40 años esté distanciado de las redes sociales o de estas plataformas, pero sí es mucho más fácil para, para este, este sector de, bueno, no sé, de un grupo más joven de tener ese, esa facilidad para pues poder encontrar ciertos productos o ciertas plataformas digitales.
0: ¿Y qué tipo de comportamientos ya a nivel patrones has detectado en este tipo de jóvenes? no? Porque si hablamos de jóvenes de tal edad, tal edad puede ser un rango muy alto, pero creo que sí tienen ciertas particularidades, ¿no? Desde su estado civil, las marcas que consumen, eh, el estilo de vida que tienen. Si pudieras describir a ese buyer persona, ¿cómo sería?
1: Híjole, es muy buena pregunta, pero eh, yo creo que muchas veces... Eh, es una, son personas que ya están, eh, pues no sé, viviendo con, con su pareja, por ejemplo. Eh, mucho, por ejemplo, las tiendas que, que tenemos, hablando de, de vino chido, están ubicadas en Condesa y en Polanco, por ejemplo. Entonces, son más o menos de esos, eh, de esos lugares. Y que además, yo creo que, que se atreven a, a probar cosas nuevas. Me refiero, por ejemplo, a restaurantes. Que últimamente hemos visto también cómo han crecido mucho los restaurantes. Entonces, eh, se quieren probar gastronomía diferente, entonces se van a probar también, no sé, cervezas artesanales, se atreven a probar vino eh, diferente de, de productores diferentes de regiones menos conocidas y pues compran su botella de vino y lo comparten siempre ahí con su, con su pareja o con, o, con la, o con los roomies con los que viven porque pues si bien una botella de vino son 750 mililitros es muy difícil eh, acabártelo tú solo, ¿no? Entonces siempre es como para compartir. Son, son Bueno, quién eh, sabe, quién
0: sabe Conozco personas que sí
1: Bueno, pero en general Son más eh, personas que viven ahí con, con, con su pareja, con sus roomies Que, eh, bueno, eh, están en, en algunos Lugares donde se concentran los, los mayores restaurantes, como te digo Estas zonas de tan, eh, pues no sé Ahora tan ocupadas como La Condesa y, y Polanco
0: Sí, donde estamos Viendo también en estas zonas Un auge de extranjeros No sé si esto también empuja a, a la economía en, en la parte de este tipo de vinos y buscar lo orgánico y buscar lo diferente y demás.
1: Yo creo que sí, pero no tanto al e-commerce. El extranjero, sobre todo que está aquí en, en, este, en la Ciudad de México, eh, va más a las tiendas. Ellos sí eh, van a visitar a las tiendas, que les platiques un poquito más de los vinos orgánicos, de los vinos mexicanos naturales, que ahora es una, una tendencia. Entonces, yo no he visto tanto que, que, que el extranjero pida en la tienda en lo he visto más que va a las tiendas físicas a asesorarse y a descubrir un, un vino mexicano natural nuevo.
0: Bueno, y ahí cómo manejan justo, creo que es un punto interesante en el modelo de negocio que maneja vinos chidos, ¿no? Que no solamente es la parte del e-commerce, sino que también acompaña de una tienda física. Ahí, ¿cuál es la parte estratégica o por qué decidieron hacerlo así?
1: Pues eh, a nosotros como Vinos Chidos nos gusta eh, la experiencia global, nos gusta manejar no nada más esta parte de, de si bien tener una plataforma digital y que todo sea, pues entre comillas, ¿no? Como computarizado, también que tengas el acercamiento con una persona que te pueda asesorar, que te pueda brindar esa información que tú estás buscando y que no sientas que nada más está, eh, este... Pues no sé que no te está respondiendo nada más que un bot, por ejemplo, en, en, en los lugares que, por ejemplo, en WhatsApp, ¿no? Que te mandas uno y automáticamente tienes un mensaje ahí, este, ya prefabricado. Aquí nosotros sí tenemos a alguien que está atrás contestando. En las tiendas igual brindamos la información, pues no sé, como esa información precisa para que tú te lleves tu, no, o tú descubres tu próximo vino favorito en, en vino Chidos.
0: ¿Y cómo descubres tu vino favorito? O sea, ¿qué, qué tipo de, de recomendaciones das? ¿En base a qué das las recomendaciones?
1: Pues a nosotros nos gusta, eh, si bien, sí preguntarle si tiene algún país de preferencia, alguna uva, si es que ya la conoce. Nos gusta a nosotros preguntarle cuál va a ser tu, o en qué momento vas a compartir tú, tu vino. ¿Tú vas a tener alguna cena casual? ¿Va a ser una cena romántica? Vas a, ¿Tú quieres ocupar tu vino para un picnic, por ejemplo? Eh, pues no sé, y literal también tienes ahí, este, pues. Unos, unos quesitos, si quieres abrir una botella y platicar con los amigos, pues eso, vamos descubriendo cuál es la situación para la que vas a abrir esa botella de vino y te hacemos la recomendación pues, específica para, para eso. Y ya cuando vamos descubriendo qué es lo que tú estás buscando, pues bueno, ya hacemos la, la recomendación del, del país o de la uva o, o la etiqueta en particular.
0: Y en cuanto a la parte de esta experiencia híbrida, por llamarla así, ¿Cómo has visto que pueda fluir el, el camino del, del, del usuario, ¿no? en ese sentido de, puede que llegue primero al e-commerce y luego llega a la tienda física, o puede que primero llegue a la tienda física al e-commerce? ¿Cómo has visto estas combina, combinaciones? ¿O cuál es la más recurrente?
1: Yo creo que la más recurrente es, nosotros tenemos eh, en Instagram, por ejemplo, hay unas campañas para, para eh, pues, publicar eh, nuestro contenido de manera recurrente y mucha gente llega y nos dice, ah, mira, aquí tienen una tienda física, lo se había visto en Instagram y van y compran con nosotros. Pero también muchas veces nosotros en las tiendas físicas los incentivamos a que compren en línea, porque así nosotros tenemos también esta parte de mensajería que va por nuestra cuenta tenemos la ventaja de que en 90 minutos o menos tienes los vinos a la puerta de tu casa, entonces nosotros en las tiendas también, si tú compras ahí, te podemos dar una, una tarjeta de descuento para que tú compres en la tienda línea y vivas la experiencia completa de lo que es vinos chidos.
0: Sí, yo tengo esa tarjeta, tengo que volver para... ¿Qué me da esa tarjeta? Ni, ni pregunté, ¿eh?
1: En tu primer compra en línea tienes un 10% de descuento. Entonces, eh, imagínate, tienes 10% de descuento. A partir de dos botellas eh, tu envío es gratuito. Y además, eh, pues llega 90 minutos o menos a la puerta de tu casa. Entonces es toda, toda una ventaja.
0: Algo que me gustó muchísimo fue también los otros modelos que tienen, eh, donde están explorando no solo el tema de comprar, eh, pues, una vez o cada cierto tiempo en línea, sino que tienen un club y algo de una suscripción. No sé si puedas hondar un poquito más en eso.
1: Claro que sí. Eh, tengo que, para completar toda la experiencia de, de vinos chidos, bueno, también tenemos eh, un club chidos, que es una suscripción mensual en la cual te llegan a la puerta de tu casa, ya sean dos o cuatro botellas de vino. Y con ello, pues te digo, es completar todo. También eh, tienen experiencias, por ejemplo, solo para miembros del club, tiene ciertas ventajas, eh, como algunos vinos solo los puedes encontrar para los miembros del club, eh, hacemos dinámicas para ellos eh, cier cada cierto tiempo, tenemos tasting, en lo cual eh, tú puedes probar eh, tres botellas de vino diferentes todos los viernes y sábado en las tiendas físicas, tienen un costo, pero para los miembros del club es totalmente eh, gratuito. Eh, entonces, digo, es, es toda una experiencia lo de, lo de vino chidos si y es fusionar esa parte de e-commerce con las tiendas físicas.
0: Y eso es lo que buscamos muchas de las generaciones al momento de adquirir un producto. Estamos buscando experiencias, no solamente la parte de, bueno, voy, compro mi botella de vino y ahí quedo, sino... Ya, o sea, soy parte de una comunidad, ¿no? La parte de la marca, la parte de compartir que compré ahí porque la etiqueta está súper bonita y quiero que todas las personas vean que pertenezco a esa comunidad. Entonces creo que la parte del sentido de pertenencia es algo que se explota muchísimo y que también tú me comentabas, ¿no? Que algo que hacen que, o le prestan mucha atención es a la marca. Aquí, ¿cómo describirías la marca o qué atributos tiene la marca que quieren reflejar hacia afuera en vinos chidos?
1: Pues así, desde el nombre creo que, que parte todo, ¿no? Que, que es, una, es una marca chida, es una marca que intenta romper todos los, los paradigmas en cuanto al vino, por ejemplo. Esto de, de hacerlo muy formal, de hacerlo muy técnico, que muchas veces eso es lo que aleja a la gente. Si alguien se acerca por primera vez a una carta de vinos, ya le hablas de astringencia, le hablas de polifenoles, le hablas de cosas, de palabras muy extrañas, en lugar de acercar a la gente, la alejas. Claro, creas un... una
0: resistencia y también puedes frustrarlos de decir, híjole, soy una ignorante como yo.
1: <risas> Exacto, entonces en lugar de acercar a la gente, la terminas alejando. Y bueno, nosotros en Vino Chidos es eso, es eh, pues hablar del vino con, con palabras coloquiales, con palabras que usamos todos los días, ¿no? No tecnicismos. Sí, va a haber, va a haber veces que, que entre gente y que pregunte por alguna región en particular y, y ya tengamos que ser un poco más técnicos. Pero el chiste es esto: es eh, usar palabras más cotidianas para, para acercar a la gente al vino.
0: ¿Y cuál es el top seller que tienen?
1: Híjole, aquí depende mucho, eh, mucha gente busca todavía el vino mexicano, eh, porque a pesar de que tenemos una muy buena oferta, la gente todavía no lo conoce, la gente todavía ubica nada más el vino español, por ejemplo, el argentino, entonces nosotros manejamos una anda buena con oferta.
0: Baja?
1: De... Eh, exacto, ya aquí te tenemos una buena selección de vinos de Baja California. Muy bien. Eh, Saludos. Saludos a todos los de allá.
0: Saludos, saludos, saludos de California, aquí los estoy poniendo en alto.
1: Exacto, entonces yo creo que sobre todo la tienda de Condesa tiene una muy muy buena demanda de vino mexicano. Y de ahí pues también el vino francés, sobre todo los, los productores que nosotros manejamos, nos alejamos de las regiones tan comunes, tan clásicas. Tenemos regiones nuevas y yo creo que también eso es una, una muy buena, pues no sé, como esta parte de, una muy buena venta que tenemos.
0: Bueno, ¿y cuál es tu favorito?
1: Híjole, eso, eso está difícil. Es También, como preguntarte ¿no? Pues. Que, que cuál, es, ¿Cuál
0: es mi bueno, hijo preferido? ¿Cuál ha sido tu favorito del mes? Para que aquella persona que diga, bueno, me quiero atrever a comprar en línea una botellita. ¿Cuál es tu recomendación de este mes?
1: Pues a mí me encanta el vino blanco. Yo soy amante del vino blanco. Eh, sí disfruto mucho una copa de vino tinto, pero para mí el vino blanco es... ¡Wow! Lo máximo. Y ahorita estoy obsesionado con una uva alemana que se llama Riesling, que se da muy bien en, en la parte norte de Francia y en la parte sur de Alemania. Y pues aquí tenemos una botella que se llama clomatis que es un Riesling de la parte norte de Francia, de la región de Alsacia específicamente. Es un vino que se me hace súper versátil porque lo puedes acompañar desde... con tacos al pastor, por ejemplo, lo puedes acompañar con comida tailandesa... Entonces, como los tacos
0: que probamos el sábado
1: los de, sí, esos meros de berenjena, puede ser sí, una, así una, una, no una, una, diciendo
0: una, una, una. marcas, no, no, claro que vamos a decir marcas para que ah bueno,
1: no lo sé, para eso para ya te lo dejo a ti
0: no me están pagando pero tacos cariñitos, muy buenos aparte son mis vecinos. Sí, cariñitos cariñitos taco ok, entonces digo, también es esa parte, ¿no? de degustar con la comida eh, algo creo que también que me gustaría mencionar importante aparte de la ya o sea, ya vimos que en esos modelos la experiencia la marca el sentido de comunidad y en la marca también hay algo pues de branding en cuestión del empaque no y, y eso es algo que también me gustó mucho cuando fui a dar la cata que me platicaste que de los artistas visuales que participan y cómo escogen las botellas porque las etiquetas tienen de alguna manera gráficos bien interesantes, eh, ¿cómo hacen esta selección o cómo funciona?
1: Pues sí, uno de los filtros eh, es la etiqueta, eh, obviamente si la etiqueta está muy bonita pero el vino está malo, obviamente no, no entra, pero sí nos basamos mucho en que... Pero es un eh, plus. Exacto. Si sí, vemos que la etiqueta sea innovadora, que no sean los clásicos castillos de, de antes. Y sí, no es que esté, esté mal, pero pues sí, la gente es muy visual. Entonces, si sí, ya la etiqueta está, casi como decimos, está muy chida. Tiene ahí esta parte de un artista innovador, una, un diseño nuevo. Y bueno, y además el producto es muy bueno por dentro. Entonces, es un vino chido.
0: ¿Cuál es el diferenciador entre comprar en vino chidos y otros e-commerce?
1: Ah, muy buena, muy buena pregunta. Pues yo creo que es, es esta eh, pues, asesoría especializada que nos, nosotros buscamos, que, que lo veas mucho más común, que lo veas más casual, más como el, me, está, me lo está recomendando un amigo así como te está recomendando una película, te está recomendando un libro y te lo está recomendando para una ocasión en particular. Eh, además de todas las ventajas que ya te había comentado, por ejemplo, de, en la parte del e-commerce de el, lo, le entrega en menos de 90 minutos El envío corre por nuestra cuenta Ciertos descuentos Por ejemplo, también manejamos kits Si tú quieres ir un día a la playa Tenemos un kit playero Si vas un día a la montaña y quieres hacer allá una excursión También tenemos el kit montaña O y sea, yo esos, no me tengo
0: que quebrar la cabeza por escoger qué Sino ustedes ya me lo van a dar
1: Es correcto Y además esos kits, si te llevas esa pareja O esos tres o esos cuatro vinos Tienen un descuento especial entonces, sí, la verdad, eh, conviene mucho comprar en línea y también venir a la tienda a que te, hagamos una buena recomendación.
0: Entonces, esta parte es uno de los diferenciadores de la asesoría personalizada, de los kits ya enfocados en que yo como usuario ya no tengo que pensar en una decisión, eh, sino que ya está pasando, eh, ya me lo entregas, ¿no? Como lo quiero y en qué momento lo necesito. Y, y creo que eso es súper valioso no solamente en la industria del vino, sino que en muchas industrias pensar en, en ese tipo de soluciones para entregarle valor a un usuario, ¿no? En cuestión de experiencia. Ahora, una pregunta que también me, me, me da mucha curiosidad porque he estado viendo artículos y um, blogs y demás donde están hablando de la industria del no alcohol, o sea, de bebidas, que no tienen alcohol pero simulan como si fueran vinos, si fueran este tipo eh, de, pues sí, valga la redundancia de bebidas. ¿Qué opinas de esa industria y cómo ves el crecimiento? ¿Y por qué los usuarios o los consumidores más bien están optando también por tomar bebidas no alcohólicas simulando que son vinos y demás?
1: Pues yo creo que esto es eh, eh, un paso igual que, que la comida y, y puede ser una parte de salud. Yo digo que siempre todo con moderación. Eh, si vas a tomar vino, cerveza, lo que sea, siempre con, con moderación. Pero eh, ahorita, por ejemplo, estos últimos dos años con el tema de la, del, del COVID y, y, y este, la pandemia, también creció muy fuerte por el tema de la vacuna. Que si sí, cuando te vacunabas te prohibían tomar alcohol y, y te decían que no este. Para, bueno, que pasara cierto tiempo para des, después tomar una cerveza, una copa de vino, lo que sea, eh, pues mucha, eh, muchas de las marcas de, de vino, por ejemplo, las cervezas, uy, incrementó esto de, de cero alcohol, porque la gente todavía quiere, quiere tener ese sabor de, de, de levadura de la cerveza o esa parte de, de fermentado de cualquier producto, y pues ahora si no tiene alcohol, pero todavía tengo esa parte que, que me gusta del sabor, pues bueno, ¿por qué no este, consumirla? Pero no sé ahorita cómo, cómo vaya a estar este mercado después de que ya tenemos tres vacunas, el refuerzo y así. No sé cómo, cómo, cuál vaya a ser el, el, pues no sé, la, la corriente, hacia dónde va este, todo este mercado. Pero de que hay, hay segmento para esto, sí lo hay. Hay mercado para, para este tipo de bebidas.
0: Sí, es algo que te digo que me ha llamado mucho la atención. En lo personal, sí, sí podría como tender a esto como hay veces que digo, se me antoja como la experiencia de si estuviera bebiendo, pero que no tenga alcohol. <risa> o este tipo de, de tendencias también, donde las fiestas ya son en la mañana con tus jugos verdes y demás. Pero bueno, creo que ese es otro tema. Y para ir terminando, eh, Juan Pablo, cuéntame de también los nuevos empaques, que ya no solo el vino como lo, lo pensábamos que tenía que ser una botella de cristal, todo fancy, sino que ya estamos viendo... Vinos embotellados, por ejemplo. ¿Qué opinas de esto?
1: Vinos en, enlatados, ¿no? O, o embolsados.
0: Perdón, enlatados. Sí. ¿Hay embolsado? Bueno, sí, ¿verdad? Hay en
1: bolsa y de hecho en Baja. En, en Baja hay una, una bodega que lo está haciendo que se llama Puya. Ah. Es del de, de Valle de Guadalupe. Tiene una magnum, que es la fusión entre la palabra magnum, que es una botella de un litro y medio, y una y una, bag, una bolsa.
0: Órale, eso está padre. Y sobre todo me gustaría saber, digo, que me platiques de estos nuevas, nuevos formatos y cómo también le quitas el sí, lo no formal, pero que no luzca barato, ¿no? Porque pues también tenemos eh, versiones de Costco y demás donde podemos ligar mentalmente, ah, vino en, bo, en, en bote, en, perdón, enlatado o en plástico, es de mala calidad o es barato. ¿Cómo, cómo hacen esto?
1: Yo creo que estamos luchando con eso desde la parte de los, de los corchos, porque no sé si has, te has visto que muchos países, no, no de un tiempo para acá, sino ya desde hace tiempo los países como Nueva Zelanda, Australia, en lugar de usar corcho, utilizan tapa rosca. Entonces ya desde ahí es luchar contra algo diferente que piensan que es barato. Luego, la parte de las latas, de las bolsas, hace eh, pues un par de años, a, a raíz de la, de la pandemia, el tema del vidrio, la fábrica de vidrio, la verdad ha estado un poquito eh, difícil, se las ha visto negras los productores de, de vino para conseguir vidrio porque hay una escasez muy, muy fuerte. Entonces están buscando algunas alternativas que, bueno, sean compatibles con esta industria eh, alimenticia. Entonces eh, ahorita sobre todo se vino un boom muy fuerte de vinos en lata, vinos en bolsa, como te digo, los Bagnum o los Bagging Box que son en cartón. Que, bueno, vienen adentro de una bolsa de plástico, pero también eh, van envueltos en cartón. Y... Yo creo que el chiste es probarlos, es que tú los pruebes y que veas que tienen calidad y es como cualquier vino, o sea, la, aquí la, la respuesta es pruébalo y tú vas a decidir si, si está si es de buena calidad o no. Entonces, esas alternativas, la verdad, han sido favorables. Nosotros vendemos vino en lata, que se llama, por ejemplo, Rosadito. Creo que tú probaste uno el Creo fin de semana. Creo, no, ya,
0: ya los probé en un brunch hace como tres, cuatro semanas y este fin.
1: Y, y tú lo viste, la verdad, eh, una lata de vino 100 pesos eh, está bastante bien y el, el producto es muy bueno y es equivalente a dos copas de vino. A lo mejor no quieres abrir toda la botella, pero si sí quieres abrir una lata y tomarte este, dos copas, pues bueno, tienes esa solución. Creo que es una, una solución muy buena. Hay que empezar a que la gente empiece a probar esto y que, bueno, pueda darle la oportunidad a estos nuevos productos.
0: Pues muy bien, creo que hablamos de muchas cosas y yo resumiría otra vez, ¿no? Experiencias, tendencias, entender a tu consumidor, sus, su comportamiento, su estilo de vida, los nuevos formatos, la importancia de una marca bien construida alrededor de un producto y cómo eso puede cambiar la percepción en el tema de, de lo, lo último que platicaste, el formato enlatado, cómo también desde la marca y desde la comunicación podemos lograr eh, cambiar esa percepción que tiene el usuario ¿no? y sobre todo experimentar. Así que no sé si quieras compartirnos tu última conclusión para las personas que aún no se han atrevido a comprar en línea un vino o una bebida alcohólica que les puedes recomendar.
1: Pues eso, que, que se atrevan, que se atrevan a probar cosas diferentes, desde, me refiero desde vino hasta plataformas digitales, obviamente si entran a comprar vinos chidos, pues mejor, ¿no? Pero ah, eh, que se te voy a cobrar,
0: ¿eh? Te voy a cobrar.
1: No, okay. Que se atrevan a, a pedir un vino por internet, a que pidan. Ahí eh, van, a, van a tener buenas opciones, buena oferta. Además, eh, la asesoría también la van a encontrar en, en línea. Eh, y si, bueno, todavía no se atreven a, a comprar ahí, están las tiendas físicas. Eh, ahí también van a poder recibir una muy buena recomendación. Y esto, a que no, no, no tengan miedo a... Si nada más prueban el vino blanco, bueno, que se atrevan a probar vino rosado, vino tinto. Ahora hay espumosos de diferentes métodos. Eh, que se atrevan a probar vinos en lata, en bolsa. Y es esto, al final ya puedes decir tú eh, si te gusta o no, pero nadie te lo va a contar si tú, no lo, si tú no lo pruebas.
0: Así es, experimentemos, yo voy a experimentar el de la bolsa, a ver qué tal, ya me invitarás.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto.
0: Oye, y por último, ahora sí, a ver, las tú generas contenidos, das webinars, a veces das sesiones y demás, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales?,
1: Ah, muchísimas gracias por ese comercial. No, eh, pues estoy en Instagram como arroba sommelierjuampi, sommelier con doble M. Eh, ahí, como tú dices, eh, a veces tengo invitados igual de, del medio para que nos platiquen de sus experiencias, productores de vino, eh, gente que está en restaurantes, gente que está en tiendas. Me gusta mucho compartir con, con amigos y con colegas, entonces... Eh, ahí me pueden encontrar, a veces también damos eh, estos lives, damos eh, algunas pláticas, recomendaciones particulares maridajes, y pues ahí cualquier duda que tengan me pueden escribir y, y se pueden adentrar más al tema del vino.
0: pues muchas gracias, y también pone muchos eventos y siempre me está invitando a eventos y le digo no, 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 no puedo, si no ya terminaré <risa> muy muy eh acechada de tanta comida y tanto y tanta bebida <risa> pero, pero muy buenos muy buenos eventos a los que invita Juan Pi. bueno pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias, gracias por tomarte el donde. tiempo, ¿mande?
1: y que okay, ahí los pueden ver todos los eventos no hay ahí problema. los
0: pueden ver, si vives en la Ciudad de México pues está, está magnífico y si no pues hay que expandir esto hacia otras ciudades, ¿no? exacto bueno, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo y estamos viéndonos en la próxima. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Cuídense mucho.